0: no podemos solamente vivir en esa esperanza, tenemos que hablar también de responsabilidad porque la resurrección nos trae responsabilidad diga conmigo responsabilidad y de dónde agarra esto hermano Avilés vaya conmigo a Romanos capítulo 6 por favor, Romanos capítulo 6, encontramos que ya la resurrección implica responsabilidad porque si no cumplimos con esta responsabilidad Entonces de nada nos sirve que Cristo haya resucitado de entre los muertos Tú y yo, usted y yo tenemos que cumplir Con esta responsabilidad que implica la resurrección Capítulo 6 de Romanos del 1 en adelante Dice, ¿cuánto lo tienen? Pues, ¿qué diremos? Una pregunta Perseveraremos en el pecado Para que la gracia crezca ¿Qué quiere decir esto? Está como diciendo Vamos a seguir igual Es lo que quiere decir Vamos a seguir igual Haciendo las mismas cosas Hablando unos de otros Envidiando unos con otros Hablando mal de su Prójimo Seguiremos en lo mismo en la misma vida Perseveraremos en el pecado Para que la gracia crezca Y la respuesta es en el siguiente Verso, en ninguna Manera, no podemos Seguir igual Porque los que somos muertos Al pecado ¿Cómo vamos a vivir todavía En Él? Versículo 3, o no sabéis Que todos los que somos Bautizados Digan amén los bautizados. Todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. El bautismo del cual tú y yo participamos tiene que ver con muerte y resurrección. Porque todos los que hemos sido bautizados, versículo 3, por favor, no se me adelante mucho. En Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Ahora sí vamos al 4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podamos resucitar para que andemos en una nueva vida. Diga conmigo una nueva vida. Eso es lo que significa resurrección, porque si no tenemos esa vida nueva, esa novedad de vida, ese nuevo estilo de vivir, entonces de nada nos sirve que Cristo haya resucitado. Lo que nos favorece es que así como Él resucitó de la muerte… Así también nosotros cuando fuimos sepultados en las aguas del bautismo Y fuimos levantados para vivir una vida nueva Podamos vivir lo que Dios espera de nosotros Versículo 5 dice la escritura Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la figura de su resurrección Así es que si no cumplimos con este compromiso O con esta responsabilidad de tener una vida nueva Entonces de nada me va a servir que Cristo haya resucitado ¿De qué me sirve que Él se levantó de los muertos? Y yo todavía sigo en la vieja vida del pecado ¿De qué me sirve que el Señor se haya levantado con poder? Y yo todavía ando arrastrado en el pecado Entonces... La esperanza es para aquellos que han aceptado la responsabilidad De poder tener una vida nueva Para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre Así también nosotros vivamos en novedad de vida ¿Cuántos dicen amén? Bien, la otra escritura la encontramos en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 del uno en adelante vamos a leer lo que implica la otra parte de la responsabilidad Que tiene que ver la resurrección Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice Si habéis pues resucitado con Cristo Una vez más si Cristo resucitó nos favorece solamente si nosotros resucitamos juntamente con Él ¿Y cómo resucita uno con Él? Cuando uno entrega su vida Para la sepultura en el bautismo Y poder levantarse para tener una nueva esperanza en el Señor Por eso dice Si habéis resucitado con Cristo La pregunta es ¿Quién ha resucitado ya? Ya resucitamos, porque antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y andábamos haciendo todo aquello que Dios no le agradaba Pero cuando Él vino a nuestras vidas, Él como que nos sepultó la vida pasada Y nos resucitó a una nueva vida, es lo que la Biblia dice novedad de vida Por eso dice si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto quiere decir que si nosotros resucitamos juntamente con Él, tenemos la responsabilidad de buscar las cosas de arriba. Es ahí donde se cumple La otra escritura cuando dijo el Señor Buscad primeramente ¿Qué cosa? El reino De Dios y su justicia Y todo lo demás, diga conmigo Todo lo demás, todo lo demás Todo lo demás Vendrá por Añadidura Primero es su reino Y su justicia Y todo lo demás viene Por añadidura Versículo 2 Ponete en la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Y aunque las cosas de la tierra son importantes Sin embargo, las de arriba tienen un valor Todavía que a veces no se los damos ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Versículo 4 Versículo 3 perdón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Esto quiere decir que la resurrección implica una responsabilidad para nosotros Una responsabilidad de poder tener una vida nueva Y eso no es fácil, la gente no quiere cambiar La gente no quiere una vida nueva Yo tenía un pariente que siempre decía No, yo así soy, así me voy a morir Y le testificábamos y le hablábamos Pero mira que esto, que este otro y no quería cambiar hay un hermano que también en la iglesia el hermano pero porque no cambia su carácter acuérdense, novedad de vida, vida nueva la resurrección implica un cambio de vida un nuevo estilo de vida y este hermano queriendo justificarse, ya se los he contado en algunas veces, él decía, hermano, pero es que yo tenía un tío que se llamaba el tío Pancho y yo saqué exactamente su carácter, el carácter del tío Pancho. Y así hay muchos hermanos, quizás no tengan al tío Pancho, pero tienen el tío fulano y Sutano, Mengano y, y no quieren cambiar. Pero la Biblia dice que tenemos la responsabilidad De buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado Para que podamos cumplir con esta responsabilidad Que implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Sea el nombre del Señor glorificado Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Significa esto, versículo 4 5 perdón Haced morir o amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra Como la fornicación, la inmundicia, la molicia, la mala concupiscencia La avaricia que también es idolatría Hay muchos pecados y todas estas cosas se tienen que cambiar Todas estas cosas se tienen que acabar porque estamos viviendo una vida nueva en Cristo Jesús Bien, ya dijimos que la resurrección implica esperanza No solamente lo fue para Lázaro sino para todos aquellos que creemos en Él Pero también ya dijimos que la resurrección implica responsabilidad Ahora hablemos de la otra parte que quiero también mencionar La resurrección representa una bienaventuranza una bienaventuranza es bendición ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? Ahora, creer que Jesús resucitó de entre los muertos No deja de ser una gran bienaventuranza y una gran bendición Y vamos a mirarlo, algunas tres escrituras San Mateo capítulo 27 San Mateo capítulo 27 encontramos a un grupo de personas Que no creyeron que el Señor iba a levantarse de entre los muertos Mateo capítulo 27 versículo 62 en adelante Dice la escritura Aquí habla de un grupo de maestros y de sacerdotes que conocían la Palabra de Dios Un grupo de religiosos Que tenían su vida dedicada Al servicio del Templo Pero cuando se les habló De que el Señor iba a resucitar No creyeron Mira lo que dice Al día siguiente Después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato Está hablando de dos grupos de, de categoría de gente Los sacerdotes y los fariseos Una vez más, esta gente no eran borrachos No eran pecadores de la calle Eran gente religiosa que se la pasaban siempre en el templo Pero ¿qué hicieron estas gentes, fueron a Pilato y le dijeron, versículo 63, le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador, diga conmigo, aquel engañador, ¿de quién, está, de quién estaban hablando? Del Señor Jesucristo, del que había muerto en la cruz del Calvario. Por eso cuando a usted le dicen, ya te engañaron, te lavaron el coco, ya andas engañando a la gente, no se preocupe. A él, le dijeron primero, le dijeron que era un engañador. Aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de tres días iba a resucitar. ¿Quién dijo esto? Los maestros del templo, los religiosos, los que estaban dedicados en, en cuerpo y alma supuestamente al servicio del templo. ¿Y qué pidieron? Versículo 64 Manda pues que se asegure el sepulcro Hasta el día tercero Para que no vengan sus discípulos de noche Y luego roben su cuerpo Y digan al pueblo Resucitó de entre los muertos Y entonces será el postrer error Peor que el primero Ellos pensaban que se trataba de una Maquinación De un plan anticipado Pensaban que el Señor Se había puesto, se ha puesto de acuerdo Con sus discípulos, miren cuando me pongan En el sepulcro, cuando se descuiden Ellos, ustedes van Y mueven mi cuerpo Y hacen creer a la gente Que yo resucité Y eso es lo que creían ellos Por eso fueron a Pilatos Y le dijeron Señor, ahora nos Acordamos que aquel engañador Dijo cuando aún vivía todavía Que Él iba a resucitar de entre los muertos En otras palabras ellos no creyeron Por eso digo que el que cree Que Él se levantó de entre los muertos No deja de ser una persona bienaventurada Porque no todos creen Los sacerdotes no creyeron Y dijeron mande una guardia de soldados Para que cuiden el sepulcro y no vaya a ser que de noche vayan a querer robar su cuerpo ¿Y qué dijo Pilatos? Versículo 65 Pilato les dijo, ahí está la guardia Tómenla, vayan, asegúrenlo como ustedes saben Versículo 66 Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro sellando la piedra con la guardia Y en otras palabras hermano, había una guardia de soldados ahí Cuidando el sepulcro ¿Por qué? ¿Por qué pusieron la guardia para cuidar el sepulcro? Porque había un grupo de personas que no creían que Él se iba a levantar de ahí Y pensaron que si ponían la guardia, ponían los soldados Él no se iba a atrever a levantar o los discípulos no iban a poder entrar a robar su cuerpo Pero ¿Cuál fue? La sorpresa, bendito el nombre del Señor Versículo 28 Ahí encontramos La víspera del sábado Que amanece para el primer día de la semana Vino María Magdalena Y la otra María A ver al sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendió del cielo Y llenando Y llegando Removió la piedra Y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y versículo 4, ¿qué pasó con los soldados? Y de miedo de él, los soldados o los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. En otras palabras, se desmayaron hermano. ¿Qué Es lo que quiere decir, se desmayaron cuando el Señor Cumplió su palabra, bendito el nombre del Señor Ahora, miraron lo que sucedió, miraron que llegó el ángel Miraron que la piedra se movió, miraron que no fueron los discípulos los que robaron el cuerpo En otras palabras hasta se desmayaron, miraron todo lo que sucedió era para que creyeran de una vez por todas Que el Señor en realidad Se levantó de entre los muertos Era como para que fueran A todas las calles de Jerusalén Y dijeran, ¿saben qué? En realidad sí se levantó En realidad sí se levantó De entre los muertos Pero ¿qué hicieron los guardias? Vamos al verso 11 en adelante Versículo 11 Mientras ellas se iban He aquí unos de la guardia los soldados vinieron A la ciudad y dieron Aviso a los príncipes De los sacerdotes de todas Las cosas que habían acontecido Porque ellos Miraron Fueron testigos de lo que Sucedió y empezaron A dar razón De lo que ellos habían visto Y se juntaron con los Ancianos y uh, Tuvieron Un consejo ¿Y qué pasó? Dieron mucho dinero a los soldados ¿Para qué? Versículo 13 Les dijeron, miren Ustedes solamente van a decir Que sus discípulos vinieron de noche Y se lo llevaron Mientras ustedes estaban dormidos ¡Wow! Las mordidas existen desde entonces les dieron una mordida a los soldados Si es mexicano usted me va a entender Les dieron un buen dinero Para que no, shh, Tú no vas a decir lo que pasó Tú vas a decir otra cosa Que mientras tú dormías Alguien vino y se lo llevó Versículo 14 y si esto fuera oído del presidente o del gobernador Nosotros le persuadiremos y los haremos seguros Porque en aquel tiempo si usted era un soldado Y lo dejaban cuidando a un prisionero Y el prisionero se escapaba El soldado pagaba por su vida La huida del prisionero Y en este caso no era un prisionero Era un muerto hermano Y se les escapó el muerto Esto está peor pero es que Él no muere, Él vive y reina para siempre Y aunque hubo mucho dinero de por medio Versículo 15 Ellos tomando el dinero hicieron como habían sido instruidos Y empezaron a decir lo que le dijeron que dijeran Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy esto quiere decir que no solamente los sacerdotes no creyeron en la resurrección Aquellos que lo vieron, los soldados fueron capaces de vender su testimonio Aceptar el dinero, aceptar el soborno, aceptar la mordida Y empezar a decir otra cosa que no había sido hecho Por eso te digo, ellos que estuvieron ahí ellos que lo vieron fueron capaces de desviar la verdad. En cambio, tú y yo que no estuvimos parados ahí, yo con todo, con toda seguridad puedo decir, señor, yo sí creo que te levantaste. Yo sí creo que tu palabra se cumplió. Yo sí creo que tú vives y reinas para siempre. Ya encontramos dos grupos, los sacerdotes que no creyeron y los soldados que se vendieron, porque también se vendieron vendieron la verdad, aunque habían visto lo que había pasado. Pero había otro que era más cercano al círculo del Señor, y este se llamaba Tomás. Era uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. ¿Cuántos han oído hablar de Santo Tomás? Por eso la gente dice, oh, yo como Santo Tomás, hasta no ver y no creer. Porque es cierto, uno de sus discípulos tampoco creía. Aunque él escuchó al Señor que se iba a parar, que iba a resucitar, él no lo creyó en realidad. Vamos a mirar Juan capítulo 20. Y ya casi estamos terminando. Juan capítulo 20. Estamos hablando de que la resurrección es también una bienaventuranza Y una bendición para aquel que lo cree Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante Empero Tomás, uno de los doce Que se dice o que le decían el dídimo, No estaba con ellos cuando Jesús vino Versículo 25 le dijeron pues los otros discípulos Tomás Ni sabes lo que hemos visto Hemos visto al Señor Al Señor hemos visto En otras palabras El Señor se levantó de entre los muertos Y Tomás les dijo Si no viene en sus manos La señal de los clavos y me mi dedo en el lugar de los clavos Y me tiene mi mano en su costado Porque en su costado hubo una lanza que le atravesó La Biblia dice que cuando él Él estaba en la cruz expirando o muriendo Un soldado atravesó su lanza en su costado Del cual salió sangre y agua y por eso Tomás dijo, no, yo no voy a creer Si mis manos no, si mis dedos no se meten En el lugar de los clavos Y mi mano no se metiera en su costado Si yo no hago esto, no voy a creer Yo no creeré Eso es tremendo hermano Versículo 26 Y ocho días después a veces el Señor pudiéndonos decir la verdad al momento Tiene paciencia para con nosotros Le dio ocho días después para ver si en esos ocho días Él cambiaba de opinión A lo mejor iba a decir, sí, a lo mejor es cierto Señor Aumenta mi fe Pero el Señor le dio ocho días más a Tomás Para que recapacitara, para que pudiera creer Que lo que Él había dicho se iba a cumplir Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro Y en esta ocasión sí estaba Tomás con ellos Y vino Jesús, las puertas estaban cerradas Se puso en medio y dijo paz a vosotros El mismo Señor saludaba con ese saludo Paz a vosotros Se parecía a la iglesia de Jesucristo Que se saluda con la paz de Cristo porque así dijo, mi pasos os dejo, mi paso os doy No como el mundo la da, el mundo se saluda ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Buenos días, buenas tardes Nosotros no, los hijos de Dios saludamos con la paz de Cristo Así saludaba el Señor, paz a vosotros, paz de Cristo hermanos ¿Cuántos dicen amén? Paz a vosotros dijo el Señor, versículo 27 Luego dice a Tomás, Él sabe el Señor conoce lo que nosotros pensamos Luego dice a Tomás Mete tu dedo aquí Y ve mis manos Y alarga acá tu mano Y métela en mi costado Tomás, no seas incrédulo Hay muchos Tomás Que caminan con Él Que oyen de Él Pero no creen No seas incrédulo Sino fiel se convenció Tomás de que el Señor cumple su palabra y en el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿verdad? En otras palabras, ahora sí creo, Señor. Ahora sí creo, Señor. Pues oiga, así que no, ¿verdad? Así que no. Así hasta mi abuelita. Así que no Pero el Señor sabiendo esto Le dijo en el versículo 29 Jesús le dice ¿A poco crees? no más porque me has visto Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Ahí te va Bienaventurados aquellos Los que no vieron Nada de esto Los que no vieron Nada de esto los que no estuvieron presentes Los que no estuvieron parados ahí Los que no vieron con sus ojos Pero van a creer Van a pasar los años Van a pasar los siglos Van a pasar las generaciones Pero va a haber gente que sin haber, estar, sin haber estado ahí Van a creer En lo que tú no pudiste creer Y tú y yo Somos un grupo de esa gente Yo no tengo Yo no tuve que estar ahí yo me imagino solamente, mi, mi imaginación vuela, cómo serían las cosas Miramos películas, le, leemos documentales La gente piensa así, piensa acá, piensa aquí Pero en realidad tú y yo no estuvimos ahí, vaya Estamos viviendo casi dos mil años después de que estas cosas sucedieron Pero no me cabe la menor duda De que nuestro Señor Así como murió por nosotros Al tercer día se levantó de entre los muertos Y vive y reina para siempre Por eso digo que la, la resurrección Representa una bienaventuranza Para aquel que la cree No todos la tienen No todos la tuvieron los sacerdotes no pudieron creer, ellos pensaron que era una mentira. Los soldados vendieron la verdad. Tomás, aunque lo escuchó del Señor, él no creyó. Y fue ahí cuando el Señor le dijo: No, Tomás, qué bueno que creíste. Qué bueno que creíste. Pero tú creíste porque me miraste. Pero ahí te va, Tomás. Va a haber gente más bienaventurada que tú que Aunque no me vean Van a creer en mí Y aquí está un buen grupo De personas que nunca a Nuestros ojos han visto al Señor Pero creemos con Todo nuestro corazón Que Él está con nosotros Porque no se puede